0: 欢迎收听《出张台湾》，跟着业务听台湾。大家好，我是 Ken， 很高兴又在空中跟大家聊聊天。月初呢，结束了长达十天的春节连假，那伴随着这个防疫的解封，今年过年呢，几乎人潮都像放飞的鸟儿一样，全都放出乌龙了。不晓得各位朋友有没有去哪里玩哦？近几年很夯的露营活动啦、啊，那春节大家一定要去拜庙。然后初三、初四的时候，寒有又来哦，冷得要命哦。我那时候还去这个屋来哦，整个这快被冻僵哦。那有些人可能就会去追雪啦等等的,的。紧接着呢，月底就是二二八的四天连假，不晓得各位有怎样行程规划？讲到出游呢，现在疫情的关系哦，大家好像不太搭大众运输哦。看到这个频繁减班呢，甚至是结束营运的日统客运哦，就知道公路客运呢到现在都还在做苦撑哦。那开车呢，大家一定都会用到高速公路啦。啊。我记得第一次上高速公路呢，是在拿到驾照的半年后，好像是二零一二年的时候。那当时高速公路呢已经启用 ETC 了啊。当时我是跟朋友借车啊，他没有去装，所以我过这个收费站呢使用的还是传统的回数票。那面额是40块，因为是小轿车。那么大家常常走高速公路呢，或者是快速公路，关于他们的一些冷知识、小秘密，你知道的有多少呢？今天呢，就来跟大家聊聊这些国道的一些小趣事。首先呢，国道跟快速公路呢，怎么去区分？这个有个梅花的呢，绿色的边框是国道，那倒三角形红底蓝框的呢是快速道路。台湾呢，总计现在有十条的国道，好，就是高速公路，然后十六条的这个省道快速道路，一条的国道快速公路，以及十五条哦，这个县市的快速道路。那么国道呢，大家熟悉的一定就是一高，也就是中山高，那全长呢3 7 4 3公里，那大家都知道这是台湾第一条的南北高速公路，是十大建设的项目之一。但我要强调，这是台湾第一条南北高速公路哦，并不是第一条高速公路哦。我相信现在很少人知道啊，因为这个1971年呢，中山高速公路动工之前，其实台湾就有一条汽车专用的道路。好、哦，那时速呢也是可以达到100公里哦。这条高速公路呢，就是所谓的麦克阿瑟公路，就是麦帅公路啦。过去基隆呢往来台北，除了铁路之外，就是北极公路，也就是台五线。一九五零年代呢，在美元支援下啊，就是美国呢来经济援助，经济开始复苏。那随着基隆港的这个吞吐量的增加，北极公路的交通量呢也逐渐的达到饱和。那沿线的这些轻工业区就开始发展起来啦，啊，咱让这个北极高速公路北极公路呢的负担呢更加是沉重。当年呢、哦，为了疏解台北到基隆的交通问题，然后又为了可以作为战备的用途，因此呢，就比较国外的高速公路，新建一条这个封闭的汽车专用道。于是乎，在1962年的5月呢，正式动工。这条路呢，就是在美元之下完成了这个铺设。那建设的经费呢，总共是台新台币的2亿六千多万元了，耗时两年来做完工。一开始的命名呢，称作北基二路啊、哦，因为台五线呢叫做北基公路嘛。那后来要改成北基新路，结果麦克阿瑟呢，在1964年的4月通车的前夕来辞世，所以经过当时的高工局的指示呢，来更名取作麦克阿瑟公路。那这是继罗斯福之后呢，第一位留名在台北的道路的一个美国人了、哦。那距离从台北市南京东路的这个羽毛球馆、啊，就是今天的这个台北体育馆开始。那过了这个蒸汽脚，跨越了基隆河之后呢，经过了戏子啊、哎内湖啊、戏子五堵、六堵、七堵、八堵、啊，那到今天的这个基隆市的校二路跟校的、呃、这个中四路的路口。那这全场呢，总共是二十三公里。然后呢？公路的两端呢设有收费站，过路费是这个大汽车呢是新台币十块钱，那小轿车是五块，军用车呢是一块钱。那你说麦帅公路跟中山高路有什么关联？是这样的哦，一九七零年呢开始在规划南北高速公路时呢，就为了连接基隆，让这个基隆港的货柜可以顺利的运往中南部。因此决意把麦帅公路呢一并来做一个化路的规划，那就是现今的台北到基隆端的这段距离哦。那经过截弯取直之后呢， 1 9 7 7年的7月，基隆端到内湖交流道来开始做进第一阶段的通车，那麦帅公路呢就只剩下麦帅一桥到内湖交流道仅仅两公里的这个范围而已哦。那它的范围呢，就是现在南京东路六段的一个部分。那时过境迁，这条台湾第一条高速公路麦帅公路这个名字，逐渐的被台湾人来做遗忘。然后呢，相信大家相信大家都知道，中山高上面呢有所谓的战备跑道。所谓的战备跑道呢，就是为了避免发生战争的时候，机场的这个跑道被呃蒙被敌军来炸毁，或者是被占据了。因此在高呃、欸，这个公路上面呢，设计一条可以让军用飞机来做起降的路段。那目前战备跑道呢，呃，是眼下有花坛战备道、民雄战备道，然后马豆战备道跟仁德战备跑道。那过去北部还有中立战备道、哦，不过这条战备道呢，已经在2006年3月来解除使用。那现在也改成这个中立转接道，用来转接台呃国道1号跟五洋高架桥、哦。接着中山高还有什么有趣的呢？不晓得各位有没有注意到，当你车子经过这这个西罗交流道跟西油服务区之后，跨越浊水溪的时候，你会在中间的分隔岛上面看到一个纪念碑，那上面提了“中沙大桥”四个字。这座长达 2.3 公里的桥为什么会被称为中沙大桥呢？原因无他，因为当时政府没有钱。然后要搞这个十大建设，又要盖高速公路，又要盖什么、呃、港口啊之类的。最后早上呢，当时的邦交国沙特阿拉伯，那跟他们谈无息贷款三千万美元，才终于让这条中山高速公路来完工通车。而这座桥呢，也被当时的行政院长孙运选来命名中沙大桥，来象征呢台湾跟沙特阿拉伯两国的友谊长存。那曾经我带我老婆呢经过这座桥，然后我跟她提起这个典故，她以为我在胡乱，于是我直接就拐进了休息站，带她去看“友谊永存”的这个纪念碑，那上面就有清楚的记载这段这样过去的历史。如果现在大家哦在南下的西洛休息站来休息的时候呢，可以去留意一下这块纪念碑哦。接着呢，台湾第二条南北向的高速公路就是国道三号。它正式的名称呢，叫做福尔摩沙高速公路，用路人呢常称为国三或者是二高。在过去，大家应该比较常听到什么走北二高啦、南二高啦、中二高，这是因为当时的国道三号呢是分区段来新建的。那最早完成的是1993年铺成到新竹系统这段的距离，然后1997年呢北二高计划道路呢全线来通车。因此呢，为了区分一高过去的民众呢，就会以北二高来做称呼。那随着二高的全线通车呢，这样的说法呢，已经不再被听到。而国三呢，也是台湾最长的高速公路哦，全长 431.5 公里，全线没有设置战备跑道。那个人猜测啦，国道三号的这个路廊呢，比较蜿蜒，而且有许多都是高架路段，那要承受军机的停放呢，可能有点难度。哦。但有传闻呢，大甲路段有意来设置战备道，但这个国三完工之后呢，哎，就是直接取消了。好、哦，那相关的讯息哦，几乎是找不到哦。国三主要用来分散国一的车流量，而且全线穿越的地区以台湾西部中小型乡镇为主，那借由这样呢，可以来平衡城乡的发展。像三峡就是因为设置了交流道，加上台北大学的落脚，带起了北大特区一波的迁居潮。而也因为二高经过了竹山、南投、民间跟草屯，让位处台湾中央的南投也有一条便捷的的快速公路来通往南北。那么讲到高速公路呢，当然也不能忘了雪山隧道啦。雪山隧道呢是国五，也就是所谓的蒋渭水高速公路很重要的一项交通建设。雪山隧道总长度呢 12.9 公里，是亚洲第九长的公路隧道。也是在全台呃全世界排行第十三的公路隧道。那雪山山脉的地质呢，属于变质沉积岩。那第一层受到了这个台湾附近的板块冲击影响，产生了很多的皱褶跟断层，让隧道沿线的这个地质变化相当的复杂。总共经过了六处的地震的带断层，那九十八处的这个剪裂带，以及三十六处的地下涌泉。让整个工期哦长达15年才贯通，还造成了一部全断面隧道钻掘机，就是这个 TBM， 只开挖了456公尺，那因为隧道的崩塌事故而掩埋啊，最后就是报废了。当时总共买了两大一小的 TBM， 那大台的呢，这个单价约大概是新台币10亿多元。那小台的也要五亿哦。那这段黑暗的这个工期呢，也让这个整个施工团队士气受到打击，一度想要来做放弃。后来为了加快施工的速度，改用传统的钻炸法来施工哦。而这三台 TBM 呢，目前是小台的，那现在展示在头层交流道的高架桥下面，作为公共艺术造景。那其他两台大的呢，就已经报废掉了。那早期依然呢，除了铁路。那在公路方面呢，只能靠台二线，就是这个北部滨海公路跟台九线，就是北宜公路来跟大台北地区联络。那国五完工之后呢，大大的缩短两地的交通时间。但也因为这样呢，每年过年过节哦，这个国五常常做，常常就会出现大塞车、哦。那追究原因呢，可能跟这个速限有关。依照现行的时速限制呢，雪隧北口以北。是这个八十加十公里，那雪隧北口以南呢是九十加十公里，正常的旅运时间大概是四十分钟就可以完成哦。但根据高公局的统计啊，它通过雪山隧道的数量呢，每小时大概是两千八百两千八百台到三千台这么多，那全日的这个交通量呢，更达到了将近八万辆。使得雪雪山隧道呢，平均的时速只剩下二三十公里哦，甚至是在高过于这个尖峰时段哦，那车辆会完全怠速不动，动弹不得，导致国五的这个全程的旅运时间呢，假日都长达两二到三个小时以上。那一直以来，相关单位呢，都是增派警力来做疏导，但是一点作为的能力都没有。那这几年来，交通部为了解决国五假日严重塞车的问题，那开始先后实施了这个高层载，那还有这个路口匝道移控管制，或者是弹性加成费率，但是塞车的问题依旧没有改善哦。尤其是苏花公这个苏花改通车之后呢，高工局对于国五塞车更是一个束手无策，一筹莫展哦。那交通如治水啦、啊，那唯独只能救急，那疏导才是良策。这对交通部来说呢，还是有待解决哦。那接着，真正带动南投对外交通的最大工程是谁呢？就是国道六号。那相信大家一定很少人知它正式的名称是什么。它的正式名称呢是水沙点高速公路。那水沙点是什么意思呢？水沙莲呢是普里仁爱国姓水里鱼池，然后日月潭等地区的地域名称。那生活在台彰化分园一带的平埔族呢，称这一大片的内山地区为 “solia”， 啊，那传到后来呢，音译为沙莲，那加上这一块地区呢有日月潭，所以呢就在沙莲面前加上水。成为水沙连，一直到汉人进来这里之后呢，一样沿用水沙连来称呼、哦。那清朝呢，更是在这里设置这个水沙连堡，而设置的原由呢，正这跟这个雍正初年汉人不断的越界开垦有关哦。那水沙连一带呢，是少数人族生活的范围，那面对汉人的入侵。啊，生活空间不断的被挤压，于是，在雍正三年呢，在少主的头目谷中的带领之下，对清朝政府来做判断，并且拒绝这个纳饷。好，我们不缴税啦，啊，我们不要贡献我们的这个税金呢，给你们清朝政府啊。那更则呢，税众向西南扩张到今天的台中南屯、彰化社头、云林斗六一带来出草，而清朝政府呢，也不是省油的灯啊。不能坐视不管呐、啊！在雍正四年的十二月四号开始征召了军队以及壮丁，那集合了平埔族的族人、族人，好那布隆族、泰雅族、赛德克族，组成了这个数千人的讨伐军队。那采取南北包甲的策略进攻水社，史称水沙连之役。那在寡不敌众的情形之下呢，在十二月十六号擒拿赵氏的首领古中。那将涉案人员统统带下，带带带下山哦，那水沙连诸社呢，同意归顺于朝廷，事件呢就将落幕了。好、哦，史称古钟事件，或者是水沙连事件。相信这段历史应该是很少人听过、哦。而在收费上呢，南北纵向都要收费哦，所以像国一、国三、国呃国三甲、国五都是要收过路费的。那东西向的国二、国四、国六、国八、国十。目前是没有实施收费哦。顺带一提哦，连连接这个国三到深坑的国三甲，虽然是命名为国道，但实质上它是归属于快速公路、哦。那虽然是要收费，但是大型重机呢是不用的、哦。而收费呢，现在大家大家都知道是使用 ETC 来扣款。那节目一开始有提到，早期都是用回数票，二零零六年呢启用 ETC。好，那你需要去买这个一卡通来储值，那储到你想要金额之后呢，插入车上的这个 OBU 哦，就是这黑黑的一个小方盒的发射器，才能做扣款的做使用。那当时的回溯票还没有取消，是在收费站呢设置了一个 ETC 专用道。那进站的时候呢，一样时速要减到五十到七十公里才能准确的感应。不过这个因为是委外的 BOT 设置哦，那大家都知道得标的是谁，这部分呢涉及到了一些呃镇上的因素，我们就跳过。总之呢，大家都知道那段时间很多人在车上贴了这个“巨用 ETC” 等等相关字眼哦，那也因此导致呢从回数票换到电子收费的这个转换率极低啊。哦、啊，那眼看合约呢的这个期限呢快到了，如果转换率呢过低的情况之下呢，你就要这个付所谓的违约金哦。那也因此，第三代的 RFID 无线发射频辨识系统呢，才顺势的推出来哦，就是现在的 eTake。而 eTake 呢，经过测试哦，从0到100公里的时速呢，都能准确的来感应。收费的方式呢，改用国道里程计费。好，也就是你开多少公里呢，就缴缴多少的费用。最终在2013年12月30日凌晨12点开始实施道路继承收费。好，那象征的是资本的回数票正式走入历史。而原本的收费站呢，除了国一的泰山、那国三的大甲跟田寮三个收费站的站体保留下来之外，那其余统统都拆除。接着呢，国一总共有86座交流道。那包含了60座的一般性交流道， 1 6座的这个系统交流道， 3座的匝道出口， 5座的这个高架转接道，以及基隆跟高雄两个端点交流道。好，那国三呢，总共有七十个交流道，那其中包括了55座的一般性交流道， 1 5座的系统交流道，一座的这个匝道出口，以及基金跟大鹏湾两个端点交流道。而国四呢，目前总共有8座交流道。但因为它连接的是台七十四，所以是一座清水端点交流道，跟四座一般性交流道以及三座的系统交流道。那国五哦，目前通车的路段呢，总共有六座一般性交流道跟一座系统交流道。那国六呢，有这个六座一般性交流道以及一座系统交流道跟一座连接国三的系统交流道。哦，那国八呢，在高雄这个国八总共有两座一般性交流道。两座的这个系统交流道，以及台南端与新化端两座的端点交流道。哦，所谓的系统交流道呢，就是呃，是像国一哦、呃、转接到国呃台国一转接到各个快速道路，或者是国三呢转接到各个快速道路的交流道，叫做系统交流道。那一般交流道呢，就是像呃仁德啦，或者是永康哦，直接接到平面的道路的这个交流道。有走过国巴的朋友呢，都知道在安定段会遇到什么红绿灯。当初在新建的时候啊，因为因應地方的要求说啊，如果这个地方没有设置交流道，啊，这边居民呢要绕很远呐、啊，结果产生了这个开车开到南一三三线就会跟平面道路交会，然后有红绿灯之后呢，路面又继续爬坡，继续连接国道8号，然后开到新吉又会遇到第二个红绿灯。因此，在南三南一三三线到这个红绿灯过后呢，以西就被列为快速公路，那以东呢就是属于高速公路。不过全线呢是进行这个机车的、哦，就连这个红牌跟黄牌呢也都不准上路、哦。不过随着南科的发展，这样奇特的设计呢终于获得改善，哦，将全部改回高架道路。国道十号呢，总共有五座的一般性交流道，两座的系统交流道，以及左营端跟旗山端的两座端点交流道。讲到交流道呢，通常都是以当地的地名或者是都会区哦，用这个路名来命名哦。那我长期的南来北往的跑呢，对于各个交流道的名字都有去特别注意，然后就发现了一些有趣的交流道的名称。首先呢，在国三。基隆呢有个系统交流道叫做马东，哎，这个不是马东史的马东哦，是玛瑙的玛，然后东边的东。马东呢是七堵区的一个地名，早期叫做马林坑，那范围大致上是现在的马西里、跟马东里以及马南里三个部分。那马东系统呢，就是转接台二十六线跟国三的一个系统交流道，同样也是国三。桃园有个高远交流道。没有错，就是青康藏高原的高原。高原交流道呢，是国山很新的一座交流道。那这个是在二零二一年的六月通车。它的位置呢，就是原本的龙潭收费站。高原交流道是位于桃园区高原里，啊，又称是铜锣圈啊，是桃园台地最南端，也是最高的台地。那海拔呢，大概是三百公尺。接着呢，中部有两个，一个是国一的王田交流道。一个是国家的快关，王田呢位于大肚区的王田里。好，地名的由来呢，跟这个荷兰人为了控制农民，于是实施王田制度有关。所谓的王田制呢，就是土地是国有的，但是实际上是联合东印度公司所有。那汉人那时候没有土地权哦，啊，公司呢就将土地呢按假计算分配给汉人，这样的关系呢，犹如佃农之于地主的关系。啊，同样取名王田的还有嘉义市东区的王田里。那么快官交流到大家一定不陌生哦。快官是彰化市的一个清代的古地名。清光绪元年的时候，朝朝廷在这里设置普理社厅，那这个地方呢就成了旅客啊、商家啦、啊、往来的一个重要通道。那接着就在这里设立的捕快官兵的这个换班换班驻扎地点。那也就成了这里特有的一个称号，意思就是捕快的官老爷。好，那快官的这个地名就沿用至今。而随着人口的发展呢，在乾隆中期呢，就多了外快官跟内快官的地名，意思就是说在快官外围呢设立的小村落，以及比较靠近内侧南头的地方呢，啊设了一个内快官。不过快官交流到的位置呢，其实不在快官区域里里面哦。那实际上的位置是在彰化市的田中央地区。那么在往东边走一点呢，国六在 3.0 公里呢有一个旧镇交流道。好，新旧的旧，那正方形的正，这个是位于雾峰区的一个传统地名。那其实这个相关资料不多。那这一带呢包含了万峰、峰谷、六谷，然后这个旧镇哦，这样的一个这个地域名称哦。那过去是平埔族洪雅族的一个万斗六社的所在地。接着一样是国六，一路来到了普里，这里有个交流道，叫艾兰，相爱的爱兰花的兰。这个是位于南投县普里镇的正方里铁山里南村里的交界处。艾兰呢，早期是平埔族八仔族的聚落。那艾兰呢，主要是八仔族与这个欧润。呃、哦，他翻译过来的这个音译呢，像是发音啊，像是闽南语的这个欧姑兰，好、哦，有住在水边的意思。那之前呢，曾经有网友票选这个枯暑的地名，那爱兰桥呢，曾经因为不雅的谐音而上榜，那就引来当地居民的反对哦。那这个是一个非常不尊重文化的、哦。好的，不知不觉呢，这一集感觉讲了很久。因为高速公路呢，是现在大家上班呐、啊、出游啦、啊、洽工都会使用到的公共建设啊。那大家大家不妨可以多多留意这些有趣的小地方。另外，大跟大家在这里做个补充哦，我们南北向的高速公路呢，越往南这个里程数越多。那每个交流道呢，这个或者是系统交流道，都会标示它所在的公里公里处。那在高速公路的护栏呢，也有一块绿绿的，那上面写什么 11.2 啦、啊，好， 112. 1一二点啊，这样的一个公里数的牌子。万一哦，今天在高速公路上面呢出了什么事故意外哦，你要报案或者是找找道路救援呢，要报你的位置的时候呢，各位不要慌，往这个路肩的方向看过去，护栏上面一定会有标示的、哦。那么以上呢，就是今天的节目内容，跟大家分享一些国道有趣的话题。那不免俗的提醒大家，开车不喝酒，喝酒不开车。哦，那行车不超速，哦，那也要系上安全带。我是 Ken， 我们下次空中再见，拜拜。